0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. Und heute habe ich hier in meinem physikalischen Podcast-Studio einige Gäste. Mehr als sonst, nämlich wie meistens den Steff. Aber die wäre besser unbekannt als der Basser. Und noch einen zweiten physikalischen Gast, nämlich den allseits bekannten Musikwissenschaftler Raffi.
1: Der Musikwissenschaftler und das Maskottchen eures Vertrauens.
0: <lacht> Und in meinem virtuellen Podcaststudio habe ich über das Internet zugeschalten den Niklas von der österreichischen Band Suizid. Hallo Niklas. Hey, servus. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und was werden wir hier wahrscheinlich gleich Spannendes über dich erfahren?
2: <lacht> also ich bin Niklas. Ähm, ich habe 2019 die Black Metal Band Suizid gegründet und gleich mit 2020 dem ersten Album, wo Trauer niemals endet, losgelegt.
0: Das war ja ganz schön schnell gegründet und dann gleich ein Album hinterher. Ja, klingt jetzt stressig. Wie war das so?
2: War eigentlich nicht ziemlich stressig, weil das anfangs nur ein Spaßprojekt war. Ich habe mir vorgenommen, da nicht viel draus zu machen. Um, und letzten Endes ist es dann doch mehr geworden, als ich eigentlich wollte. Und deswegen, also ich, da so, so viel Konzept, steht, ich muss ehrlich sagen, so viel Konzept steckt da gar nicht hinter.
3: Aber viel Leidenschaft. Und deswegen haben wir uns ja auch einen Black-Metal-Experten eingeladen, den Rafi <lacht> Einen Connoisseur des Sounds, den du gestaltest, wenn man so will. Und bevor wir da drauf einsteigen, Marco, klaue ich dir deinen Satz und sage, wir haben hier noch dieses Ritual, dieses eine grauenhafte bei dem wir uns Sachen durch die Kehle
0: jagen, die man besser zum Straßenreinigen verwenden würde. Du wirst dir immer besser mit deiner Moderation. Ja. <lacht> genau. Wir haben hier im Podcast noch ein Ritual, das so grausam ist, dass wir den Podcast danach benannt haben. Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge meinen ekligen Schnaps.
3: Der eklige, Der eklige Schnaps. Schnaps.
0: Und bevor wir darauf eingehen, was unser Gast heute so trinkt, äh, was hast du mir denn heute mitgebracht, Steff? Ja, ich habe natürlich wieder tief in die Ramschkiste des Supermarkts gegriffen
3: und daraus eine schnaps mischung herausgezogen. Wir trinken heute feinsten jamaika rumverschnitt spirituose Spiritose für Küche, Bar, zu Backen, Mixen
1: für Cocktails und Punsch. Ich will nur mal anmerken, dass dieser Wortzusatz fein in Verbindung mit dem Verschnitt schon an sich ein Riesenfrevel ist. <lacht> Dieses Zeug riecht etwa so... Wie wenn man Captain Morgens
3: Revenge dreimal runtergeschluckt und wieder hochgewürgt hat. Ja, was trinkst du denn, Niklas?
2: Ich habe hier gerade vor mir einen Haselnuss-Schnaps. Hm. Yeah.
1: Aber ist das so ein richtiger Schnaps, also so mit, mit 40% oder eher so ein, so ein süßer Likör? So wie so ein Frangelico oder so? Ich muss eher
2: ein Likör, aber ich habe jetzt die Flasche gerade nicht vor mir. Richtig süß und
1: <lacht> Du wirst es ja
3: gleich merken. <lacht> Riecht er eher... Würzig, grausig oder pappig,
0: klebrig? Es ist. Aber, aber klingt nach einem Produkt, das du schon länger bei dir rumstehen hast. Tatsächlich ja. Hat das eine
3: gewisse Reife erreicht, könnte man sagen.
2: So ziemlich. weiß nicht, wie lange vielleicht ein Jahr, aber möglich.
0: Na gut, dann wollen wir nicht länger um den heißen Brei herumreden, sondern die warme Plörre in uns
3: hineingießen. Zum Wohle. Wir trinken auf unseren was? Gast und darauf, dass das Zeug in uns bleibt. Wohl bekommst. Oh.
1: Ah. <lacht> Widerlich wird's es erst im Abgang. Ja, das stimmt allerdings.
3: Der war geradezu nichtssagend im Vormund <lacht> und hinten raus einfach nur grottig. Ja, ich weiß nicht, was man damit backen
1: soll. Gehwegplatten <lacht> wahrscheinlich. Und bei dir lieber Niklas, eher was Süßes oder eher was Scharfes?
2: Ach, also es, es kommt immer ganz drauf an. Oder meinst du, was ich jetzt gerade getrunken habe?
1: Ja, genau, was oh, du gerade
2: getrunken hast. War sehr klebrig.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, <lacht> generell, was,
2: was Getränke angeht, hochprozentige bin ich kein Fan von irgendwelchen Fruchtlikören oder Schnäpsen. Das ist gar nicht meins. Mhm.
3: Was trinkst du denn gerne?
2: Eigentlich tatsächlich nur Bier und Whisky, ansonsten trinke ich eigentlich gar keinen Alkohol.
1: Das sind auch die standardmäßig wirklich... Mehr braucht man nicht ja. im Leben,
2: definitiv.
3: richtig, ja. Du bist Österreicher. Was ist dein Lieblingsösterreichisches Bier? Ich
2: bin Deutscher.
1: Ach so, <lacht> weil da steht Vienna.
3: Ja, ich,
2: ich wohne jetzt in Wien seit 2020.
1: Ach so. Genau, ich bin bei der Sache wollte ich sowieso schon einsteigen. Also ich habe nämlich äh, so drei verschiedene Standorte gesehen. Also auf wenn man bei der Enzyklopädie Metall umschaut, dann steht da früher Bamberg, heute Wien. Aber das Label Dominance of Darkness, ähm, das ist ja irgendwo in NRW stationiert. Also wie, wie kommt das alles zustande? Wie, 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 was zieht dich nach oder was hat dich nach Wien gezogen und wie kommt
2: die Connection dort rüber? So, also, zum Dave von Dominance of Darkness habe ich schon etwas länger in Kontakt. Ähm, gesigned sind wir da als offiziell erst seit letztem Jahr. Ähm, genau, und er hat halt eben seinen Standort, ich glaube, im Saarland sogar. Ähm, Genau, ich bin auch eigentlich gebürtiger Bamberger. Das heißt, ich weiß, wo das gute Bier herkommt.
3: Vor der Horn. Bitte? Vor der Horn. Oh, vor
2: <lacht> <lacht> Ja, und dann bin ich 2020, bin ich damals für meine Ex-Freundin runtergezogen nach Wien.
3: Das heißt, du bist geblieben, nachdem es, so wie es klingt, äh, nicht mehr gepasst hat.
2: Richtig, genau. Ich dachte mir, also es war mir auch schon von Anfang an klar, das erste Mal, als ich in Wien war, war mir klar, selbst wenn das in die Brüche geht, bleibe ich da unten. Echt schön. Es ist, es ist es taucht mal mehr als Bamberg. Das einzige, was fehlt, ist das Bier, aber.
0: Also so schlecht ist das österreichische Bier jetzt auch nicht.
2: Ist, ist, man kann es trinken, ja. Es ist. Also nicht, also ich vergleiche das immer ganz gern mit einem AMG und einem Polo. Bamberg ist halt AMG. Wenn es auf ein Polo steigt, <lacht> es fährt auch natürlich, aber.
0: <lacht> man kommt zum Ziel.
2: Aber
1: du bist nach Wien gezogen, als äh, Suizid schon existiert hat, oder?
2: Genau, richtig, genau. Da war ich, das war eigentlich mhm. sogar kurz nach den ersten Releases. Ähm, Genau, da bin ich dann eben runtergezogen und dann habe ich hier weitergemacht.
1: Prinzipiell ist das Ganze ja ein ein wenn ich das richtig verstanden habe von dir. Aber also, soweit ich das richtig gesehen habe, sind da auch so ein paar Session-Musiker oder so dabei. Ähm, äh, äh, Gab es da irgendwie Probleme, wenn du umgezogen bist, beispielsweise wegen Proben oder Ähnlichem?
2: Ähm, tatsächlich ja. Also Suizid ist eigentlich ein Einmannprojekt projekt In dem Sinne, ich schreibe alle Instrumente. Äh, ich spiele nicht alle ein. Schlagzeug kann ich zwar spielen, aber nicht so gut. Um, deswegen war das auf dem ersten Album programmiert und jetzt beim zweiten Album habe ich mir eben meinen alten Freund und äh, Schlagzeuger, den Max, von Svartavaran, äh nicht Svartavaran, Entschuldigung <lacht> äh, Slue habe ich mir den dazugeholt, der hat das Ganze eingespielt und jetzt habe ich mittlerweile auch Live-Musiker, die äh, treten halt eben auf die schreiben weiterhin ich ähm, genau und die kommen alle aus Wien bis auf eben unseren Schlagzeuger, der wohnt noch in Erlangen bei Bamberg Das
3: heißt, du bist das Brain hinter dem ganzen Projekt, wie schaut's live aus, wann steht was an?
2: Bestätigt haben wir jetzt nicht viel. Es ist auf jeden Fall was geplant für nächstes Jahr. Und ähm, ich spiele auf jeden Fall nächstes Jahr, das ist schon mal fix im Sommer äh, in Sachsen. Wo genau, darf ich leider noch nicht sagen, aber es wird ja, okay. gemacht.
3: Wird es Konzerte in deiner alten Heimat, in Anführungszeichen, geben, wenn man so will?
2: Ist auf jeden Fall geplant. Ob es umsetzbar ist, äh, muss man schauen, weil die Räumlichkeiten, die man in im Bamberg immer als Black Metal Band so hat, äh, immer ziemlich beschränkt sind. Mhm.
3: Ah, da wärst du nämlich hervorragend erreichbar. Also da, wenn wenn da was geht, unbedingt Bescheid sagen, weil da kommen wir vorbei. Halten wir das Mikro live unter die Nase.
2: Oh, ist sehr schön. Gerne, <lacht> ja, bin ich dabei.
3: Das ist sehr schade, weil wir hatten zuletzt, äh, oder vor ein paar Folgen, die Band Burn Down Eden aus Berlin ja. zu Besuch im Podcast, auch über Discord. Und die hatten dann ganz nah bei uns ein Konzert angesagt. Und das ist dann aufgrund der bekannten Umstände mit dem greiseligen Drecksvirus wieder ins Wasser gefallen. Das heißt, wir konnten sie zuletzt erstmal nicht sehen. Also auf jeden Fall, wenn es dich in die Nähe zieht,
2: lass es uns wissen. Das auf jeden Fall. Ich, wo, wo seid ihr denn stationiert? In München. In München, ja genau. Ja,
3: aber Bamberg, Erlangen, das ist, das ist auf jeden
2: Fall mehr als machbar. Wollte ich wollt gerade sagen, besser als nach Wien fahren.
3: Ja, <lacht> weil Wien ist wunderschön. Das stimmt, ja. Ja, überhaupt, was geht metalmäßig in Wien? Gibt es geile Clubs? Gibt's Ortschaften, die du empfehlen kannst? Gibt es Lokalbands, die dir taugen?
2: Ähm... Um. Ja, tatsächlich. Also es gibt zwei, drei Metal-Kneipen, äh, in denen man auch auftreten kann. Dort findet auch öfter mal was statt. Das wäre einmal der Viper Room und das Escape. Ähm, ziemlich mittig stationiert eigentlich beides. Und da ist eigentlich ziemlich labernd. Also es taugt. Die, die Atmosphäre ist sehr nice. Es spielen oft gute Bands dort. Ähm, ja, und was die Wiener, die Wiener Musikszene angeht, muss ich ehrlich sagen, kenne ich noch gar nicht so viele Bands. Ähm, bisher habe ich jetzt keine im black Metal bereich zumindest gehört, die mir so richtig getaugt hat. Deswegen.
1: Mhm. Aber sind die beiden Locations, die du gerade genannt hattest, auf eine bestimmte Metal-Spieler irgendwie... Uh, eingeschossen oder sind, ist das wirklich so ein bisschen Querbeet?
2: Das ist eigentlich Querbeet. Ein. Also da, da kommt wirklich jeder hin, das spielt doch eigentlich alles an Metal, was, was es so gibt. Genau.
0: Einmal überall reingeschmeckt. <lacht> <lacht> Bald wissen wir wirklich in jeder Stadt eine gute Metal-Location, die ja, müssen. <lacht>
3: dein
1: Riesentraum von der Karte wird wahr, Marco.
3: <lacht> <lacht> ja, das wird jetzt dann
1: mal Zeit, oder? Für den Podcast
3: hängen wir da so eine Karte auf und dann wird das überall hingepinnt. <lacht> am, am Rande. Sagte die Band Nemoreus etwas? Na leider nicht. Das waren unsere ersten österreichischen Podcast-Gäste und ich glaube auch die einzigen bis dato, oder? Ja. Du bist Nummer zwei. Was dich aber zu Nummer eins macht, denn du bist der erste Black Metal-Musiker, den wir zu Gast haben. Wurde auch mal Zeit.
2: Freut mich sehr. Ich fühle mich geehrt. Das war
3: phänomenal geil, weil ich bin damals auf äh, deinen, dein, das war das erste Album, auf den, auf den Song I Left This World to Rot gestoßen. Und der hat mich absolut gepackt und gefesselt. Das ist was, was ich mir immer, immer wieder anhören kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja mei, jetzt gibt es das Internet, dann fragen wir doch einfach mal. Und du hast zugesagt. Und das war eine Riesenfreude. Ich freue
2: mich auf jeden Fall sehr, dass dir gefällt. Also es ist, ich weiß immer gar nicht, was ich darauf sagen soll. Ähm, <lacht> denn, weitermachen. weitermachen. Ich kann mit Komplimenten nicht so gut umgehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es ist echt wunderbar, dass das so viele Leute meine Musik gut finden. Und ich kann nicht mehr sagen als danke.
1: Wenn wir schon so ein bisschen bei den Veröffentlichungen sind, ähm, bisher gibt es ja, äh, wie gesagt, einfach aufgrund der Umstände noch gar nicht allzu viel von dir. Du hast so ein paar äh, Single-Auskopplungen bisher und ähm, vorhin haben wir das als Album bezeichnet, wo Trauer niemals endet, aber ich glaube das ist recht kurz, irgendwie so 24 Minuten oder sowas. Ähm, wie sieht's es da mit neuem Material aus? Ist da was in Planung demnächst?
2: Ähm, ja, es ist bereits ein zweites Album geplant, das heißt Totenkunst, das Ganze, das geht allerdings nicht mehr in die DSBM-Schiene, sondern einfach in den normalen Black Metal. Ähm, genau, und das ist eben geplant, noch dieses herauszubringen. Ähm, wann genau, kann ich leider noch nicht sagen, weil ich eben noch auf die Presswerke warte und einige Änderungen noch vorgenommen werden müssen bezüglich Dominance of Darkness. Ähm, beim großen und ganzen das Album ist eigentlich schon fertig, äh, fertig gemixt, fertig gemastert, also ich hätte es parat. Genau, deswegen, wann das Release Date ist, weiß ich leider halt noch nicht.
1: Das heißt, wenn es jetzt vom DSBM eher etwas rüber geht in Richtung normalen Black Metal, äh, darf ich mir das so vorstellen, es wird weniger melodisch, es wird, äh, also das ruhige Element ist ein bisschen rausgenommen und dafür vielleicht ein bisschen aggressiver oder wie würdest du es beschreiben?
2: Um, es ist einfach im Prinzip vom Stil her ziemlich ähnlich geblieben, um, so viel aggressiver und mit viel weniger Trauer hinter dem Ganzen. Natürlich Depressionen, Selbsthass und das Ganze steckt immer noch mit drinnen, nicht in jedem Song, aber Mhm. Es ist halt nicht mehr auf diese wehleidige Art macht. Also es ist im Prinzip knallhart auf die Fresse Black Metal äh, mit ein wenig melodischen Einflüssen noch. Ähm, genau.
3: Man könnte sagen, was vorher mit der flachen Hand ausgeteilt wurde, kommt jetzt mit der Faust daher.
2: Richtig,
3: richtig. <lacht> Wie schaut es mit deinen Einflüssen aus? Was hat dich so richtig inspiriert? Speziell Black Metal Bands.
1: Da, da, da möchte ich gleich noch so ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe gesehen, du hast glaube ich ein Live-Lover-Tattoo.
2: Richtig, richtig.
1: Und äh, dein Name ist Niklas, äh, du siehst aus wie ein bestimmter Herr Quaffort. Ähm, Kann es sein, dass Shining auch eine große Rolle gespielt
2: hat? Ja, tatsächlich. Also Shining war mitunter eine einer eine meiner größten Einflüsse, was den DSBM-Bereich angeht. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil ich halt nicht diesen, wie soll ich sagen, ähm, ich wollte eigentlich ein, ein, eine gewisse Art von DSBM-Richtung machen, die mehr knallt. Also ich wollte nicht dieses langsame, traurige, äh, vielleicht monotone auch manchmal. Das wollte ich eigentlich möglichst vermeiden. Ich ähm, habe halt mir gedacht, äh, ich mache das ähnlich wie Shining, die hauen ja auch ziemlich rein. Deswegen, Also Shining war ein großer Einfluss, Live Lover eben auch. Ähm, genau, was war noch an Einflüssen da? A Party war auf jeden Fall auch noch mit dabei. Ähm, Total Self-Hatred, die Größen eigentlich, könnte man sagen.
1: Wie lange bist du da schon in dieser Musikschiene drin, sage ich mal? Ähm, also ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie alt du bist oder sowas. Wie, wie intensiv hast du dich schon bisher damit beschäftigt und wie viele Jahre geht das schon?
2: Um, richtig zum Black Metal äh, gekommen bin ich 2017. da war ich 13, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Um, und genau, ich bin halt im Black Metal eben jetzt schon seit sieben, acht Jahren. Und richtig, ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist, alles von heute auf morgen, um ehrlich zu sein. Weil ich, ich war schon eigentlich immer Musiker, ich spiele seit äh, knapp 16 Jahren Gitarre. Was eben auch, Schlagzeug auch ein bisschen und gesungen habe ich davor auch. Und als ich dann Black Metal zu hören begonnen habe, habe ich mir halt erstmal gedacht, ich lege mir jetzt eine gescheite E-Gitarre zu und versuche mal ein bisschen Metal zu spielen. Ähm, ja, und dann kamen die Bands auch eigentlich irgendwann von selber tatsächlich. Also mit, mit der Übung haben Dann auch irgendwie das Gefühl für den, für den Black Metal rein, mit Tremolo Picking und den ganzen Techniken, die man alle machen muss, welche Melodien man braucht. Ähm, genau. Und dann ging es los mit der Bandgründung.
0: Und warst du davor schon in anderen Bands oder Bandprojekten? Weil du gesagt hast, die Bands kamen dann von selbst?
2: Ja, tatsächlich. Ich hatte viele, viele kleinere Bands vorher. Ähm, aber so richtig nennenswert wäre jetzt nur meine andere ba äh Band Gehenam, heißen die. Und. Ah. Genau, da habe ich eben vorher schon gespielt, da hat mir einmal einen Auftritt gehabt und jetzt hatte ich eben auch vor, dass in Zukunft natürlich nach dem kommenden Suizid-Relays hatte ich vor, das wieder ins Leben zu rufen, nur diesmal als Zweimann-Projekt, nur ich und mein Schlagzeuger.
1: Der Name Gehenna im Black-Metal-Bereich sagt mir irgendwas, aber besteht da jetzt Verwechslungsgefahr oder sind das die Gehenna?
2: Nein, nein, es sind nicht die Ähm, Gehennam heißt es. das ist quasi Latein für Höllenfeuer, ähnlich wie Gehenna für Hölle. Und... Das hatte ich damals einfach nur so auch just for fun gegründet und dachte mir mal schauen, was draus wird. Jetzt habe ich eben vor, da dann eben auch noch ein bisschen weiter dran zu arbeiten, weil ich eigentlich schade finde, dass das ganze in die Brüche gegangen ist damals.
3: Aber dafür hast du ein richtiges Händchen, oder kann man so sagen, weil Suizid hat ja richtig Anklang gefunden. Also alles was du postest, ist sehr wird sehr interessiert aufgenommen, so wie ich das mitbekommen habe immer.
2: Ja, das, das ist richtig, da hatte ich ich weiß gar nicht, woher das alles kam, das auch mehr oder weniger von heute auf morgen. Ähm ja. Ich weiß nicht, ich konnte dann gar nicht glauben, dass ich da, ich will jetzt gar nicht ich will jetzt gar nicht sagen berühmt, weil das ist es ja nicht, aber in der Szene doch schon bekannter bin. Ähm, das hat mich ja irgendwie komplett überrollt. Ich weiß gar nicht, woher. Wirklich nicht.
1: Ich habe auch gesehen, es gibt sogar schon so äh, teilweise Reviews auch, zum Beispiel über diese EP, dieses Album, wo Trauer niemals endet, habe ich etwas gelesen von jemandem, der noch überhaupt keinen Bezug zur DSBM-Szene insgesamt hatte eigentlich in anderen Metal-Bereichen unterwegs ist und der das ziemlich gefeiert hat. Würdest du sagen, dass deine Musik für DSBM irgendwie äh, besonders zugänglich klingt? Ich hatte selbst nicht den Eindruck, ehrlich gesagt.
2: Na, tatsächlich gar nicht. Also ich, wie gesagt, ich wollte da damals auch nicht die ähm, klassische DSBM-Schiene einfahren. Ich wollte, ich wollte es eigentlich ein bisschen härter gestalten, mehr melodischer. Ähm, und warum, warum das jetzt äh, so viel Aufmerksamkeit bekommen hat in der kurzen Zeit, das weiß ich nicht. Also, genau.
0: Denkst du, dein Label hat da einen positiven Einfluss mit drauf genommen oder kam das jetzt tatsächlich einfach übers Internet und zufällig?
2: Als das Label Dominance of Darkness ins Spiel kam, also als wir da in Frage kamen und für einen Vertrag, ähm, war das Ganze alles schon eigentlich mehr oder weniger geschehen. Also da war ich auch schon ziemlich verankert äh, mit der Band Suizid. Und das war aber nochmal zusätzlich ein Push, weil ich dadurch in der deutschen Szene ein bisschen mehr Anklang gefunden habe, weil die meisten Fans kommen tatsächlich aus den USA und aus der Türkei. Ähm, ich krass. Also ich war mehr, ich war mehr international wie sag ich mal. Ähm, als, ich, als dann Dominance of Darkness ins Spiel kam und auch dann die CDs hergestellt hat, ähm, da ging es dann in Deutschland noch mehr oder weniger los. Da wurde ich dann
1: dass die USA ja so in der DSBM-Richtung ein bisschen unterwegs sind. Das ist ja so ein bisschen schon bekannt. Aber die Türkei, das hat mich jetzt gerade richtig verwundert. Weißt du, aus welchen Ecken so die Leute da irgendwie kommen? Oder ist das wirklich, du kannst es dir eigentlich selbst gar nicht so wirklich erklären?
2: Also ich kann natürlich nachgucken auf Spotify Artists, aus welcher Ecke die kommen. Das habe ich jetzt allerdings gerade nicht im Kopf. Mhm. Ich habe nur ein, zwei türkische Freunde hier in Wien und auch unser Gitarrist ist Türke. Und da habe ich mich eben auch schon gewundert, warum, das, warum sie so gerne DSBM hören. Man hat da eben gemeint, dass generell die Türkei eigentlich, was die Musik angeht, sehr traurig ist. Also wirklich, wenn man sich die Texte mal anhört, da geht es eigentlich immer nur ums Verlassenwerden, alleine sein, teilweise auch um Selbstmord. Ja. Also
0: zieht sich das dann bis in den Metal hinein? Genau, genau.
3: Ah, das heißt, die Metal-Szene sagt dann, ich kenne das quasi kulturell und kann das in der extremen Fassung dann sehr gut genießen, weil es sehr zugänglich für mich ist, so nach dem Motto. Ja. Ich hatte schon den Eindruck, oder vielleicht, da, da muss ich jetzt dich und den Raffi anschauen, oder quasi gefühlt anschauen, weil leider funktioniert deine Kamera nicht, aber das hört man im Podcast zum Glück nicht. <lacht> ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es nicht so viel Black-Metal-Nachwuchs gibt, wie es, sagen wir mal, Core-Bands gibt,
0: jetzt mal ganz plakativ gesprochen, oder irre ich mich da? Na hey. gut, <lacht> Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das eine ein wesentlich neueres Genre ist als das andere. Hm.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass Core äh, in den letzten Jahren massiv abgenommen hat. Also da gab es ja mal irgendwann so eine riesige Welle, ähm, so, so 2014 rum oder sowas, wo diese ganzen Core-Bands wirklich aus dem Boden gesprossen sind. Aber ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen abgenommen. Ähm, Allerdings tut sich, glaube ich, insgesamt die Metal-Szene so ein bisschen schwer mit Nachwuchs. Also dass jetzt äh, stabile Nachwuchs, oder? Ja. ja. Dass jetzt mit Suizid ja doch äh, auch mal wirklich irgendwas in die Fußstapfen tritt, was auch scheinbar den Kern des Black Metals noch bewahrt, hat, das äh, ist doch auch wirklich eine Seltenheit.
2: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also, es gibt schon viel Nachwuchs. Ähm, und Black Metal-Bands gibt es eigentlich wirklich mittlerweile wie Sandern mehr. Aber da ist halt auch wieder das das Problem, dass halt, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber viele Black-Metal-Bands, die nachkommen, vor allem kleinere, sind halt eben ja, qualitativ jetzt nicht auf dem Level. Ich meine, natürlich ist das Black-Metal-Qualität, spielt da jetzt keine Rolle, zumindest nicht von der vom Aufnahmetechnischen her, aber es ist halt vieles einfach nicht abholend, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Mhm, ja, Weil gerade die die Aufnahmequalität ist zumindest in den letzten Jahren auf jeden Fall einfacher geworden, es hochwertig aufzunehmen. Aber das fand ich so spannend, weil der Raffi gesagt hat, deine
3: Musik ist quasi keine leichte Kost, wenn man so will. Und ich habe mich sofort in deinem Sound wiederfinden können und den richtig genießen können, obwohl ich grundsätzlich, finde ich, alle Metal-Richtungen kann ich irgendwo Anklang finden. Aber dir hat das funktioniert im Black Metal und ich habe dann durch meine eigene Liste geschaut, dachte mir so, okay, ich höre Ural, ich höre Lustre, ich höre Luna Aurora und dann wird's schon knapp mit Black Metal bei mir, obwohl ich echt breit aufgestellt bin, wobei eher im Melodic Bereich, also Power und Melodeath, so da finde ich mich am meisten wieder.
2: Ja, es ist so also, bezüglich dem, dem Sound von Suizid von dem von der ersten Platte hatte ich gar nicht so viel Einfluss. Ähm, ich habe eben nur die Riffs äh, eingespielt und habe es auch geschrieben, aber was den ganzen Klang angeht, das hat damals ähm, der ehemalige Gitarrist von meiner alten Band, der Hannes, hat das alles gemixt und gemastert und der produziert eigentlich nur Chor. Deswegen kam da auch dann, <lacht> kam da auch dann eben die dementsprechende Qualität des Sound dazu.
0: Hm. Also unterschiedlichste Einflüsse.
2: Chor-Einflüsse jetzt so gesehen nicht, aber. In, in,
0: <lacht> aber lange das vor. dachte ich mir gerade, die habe ich noch nicht gehört. <lacht> Nein, ich, ich meinte bei der Produktion
2: dann halt. Genau, genau. Also muss, muss man klar sagen, ich, ich positioniere mich gerne.
3: Dann. Machen wir jetzt einen Abstieg in die Finsternis und sprechen über deinen Bandnamen. Wie kommt es dazu? Denn das ist ja, sagen wir mal, in unseren gesellschaftlichen Kreisen eher ein ganz heikles Thema. Das
1: Witzigste oder oder sagen wir mal Interessanteste ist, dass jedes Mal, wenn ich deine Band suche, erstmal Google irgendwelche Notfallnummern ausspuckt.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, zu den Bandnamen ist es zufälligerweise gekommen. Ähm, es hat auch natürlich einen Hintergrund. Zuerst also einmal natürlich Suizid, jeder weiß, was es bedeutet, das ist einschlägig. Also, wenn man den Bandnamen liest, dann weiß man schon sofort, dass das keine leichte Kost ist. Mhm. Zum anderen habe ich den Bandnamen gewählt, weil es eben sehr gut beschreibt, was mich und, und viele andere Leute ausmacht, denen es oftmals auch nicht schlecht geht, äh, nicht gut geht. Und zwar bin ich Borderliner, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Thema bekannt seid. Natürlich, ja. No.
1: Vor allen Dingen, der Steff zu meiner linken Seite dürfte sich einigermaßen gut damit auskennen, denn er ist, wie bezeichnet man das? Ich bin Sozialarbeiter der Psychiatrie.
2: <lacht> ah, okay. <lacht>
3: das heißt
1: da
2: viele Begründungspunkte.
3: Aber eher natürlich mit weiblichen Patientinnen.
2: Aber dann dürftest du dich ja auskennen? Ähm, genau, es ist halt immer ziemlich heikel mit, dem, mit den Gefühlen und mit Suizid möchte ich eigentlich ja. gar nicht den Akt des Selbsttötens selbst beschreiben, sondern mehr das Gefühl, was die Hinterbliebenen eben von dem Ganzen haben, nämlich Hass, Wut, Trauer, einfach alle, ein, ein, ein Gefühlscocktail aus vielen schlechten äh, Gefühlen.
3: Richtig heftig. Wie, wie kannst du damit umgehen? Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's eigentlich sehr gut momentan. Ähm, es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich einfach nur rumliege und einfach nicht Lust auf nichts habe. Das sind dann halt kleine depressive Schübe. Aber im Großen und Ganzen geht es mir momentan wieder gut. Ähm, vor einem halben Jahr, als dann die, die Trennung eben zustande kam, da ging es mir auch nicht ganz so bleibend, aber da war ich dann auch ein bisschen äh, stationär aufgenommen. Ähm, mhm. Genau. Aber sonst bin ich eigentlich recht stabil. Ich nehme keine Medikamente mehr, die habe ich abgesetzt. Ähm, mir geht's super, ich brauche, ich komme klar, sagen wir so.
0: Und hat dich das Songwriting in diesen schweren Phasen manchmal, also hat dir das manchmal geholfen oder waren das auch die Phasen, wo du eher keine Songs geschrieben hast? Oder im
1: Gegenteil, hat es das Ganze vielleicht sogar noch verstärkt, was ja durchaus auch passieren kann.
2: Also in, es, es hängt immer ganz davon ab, aber in schlechten Tagen bin ich meistens nicht ganz so motiviert, Songs zu schreiben. Allerdings ähm, zwinge ich mich dann oftmals auch, weil ich, weil ich, das eben eine Art der Selbsttherapie für mich ist, die Musik, zwinge ich mich dann selber dazu, was zu schreiben und dann kommen dann lustigerweise meistens die besten Riffs bei raus. Ähm, deswegen ja, nutze ich das gerne aus. Ja, die Musik
3: profitiert von der Extreme der menschlichen Psyche, das habe ich schon immer den Eindruck gehabt. Also egal welches Gefühl, wenn du richtig wütend, traurig, fröhlich oder beleidigt bist, dann finde ich persönlich fällt es einem viel leichter, Was? künstlerisch, kreativ tätig zu werden.
2: Es nimmt einem auch ein bisschen die Last ab, das ist halt das Praktikum. Ja,
3: definitiv. Welcher Sound von, sagen wir, einer bekannten oder unbekannten Band hilft dir, wenn es dir scheiße geht? Kommt
2: kommen einige in einigen Frage, also meistens höre ich dann natürlich äh, die SPM. jetzt gar nicht mal, um das alles zu verstärken, sondern weil ich das Gefühl habe, ich, ich muss das gerade hören, ich brauche das. Da ähm, höre ich dann meistens Shining, Apathy, ähm, Total Self-Hatred. Allerdings zwinge ich mich auch manchmal ein bisschen fröhlicher, Sachen zu hören, ähm, um wieder ein bisschen rauszukommen. Also von daher, mein, mein Musikgeschmack ist breit gefächert. Also ich höre von, von Rap bis Techno über Black Metal eigentlich alles.
1: Ach krass, äh, Rap und Techno. Äh, äh, was hörst du denn da so? Vielleicht mal so ein bisschen der Crossover-Bogen.
2: so an Rap und Techno, okay. Also <lacht> bin ich eigentlich mehr so der Fan vom amerikanischen Sound, dass also ich höre gar keinen Deutschrap, das taugt mir einfach nicht. Ähm, da höre ich dann Klassiker wie Night Level, Suicide Boys eher so den Dark Trap, fast schon. ja wären so Geschichten, die ich höre. Fat Nick.
1: Wirklich was völlig anderes dann.
2: Ich muss ehrlich, auch ehrlich sagen, in letzter Zeit höre ich mehr Rap als, als Black Metal tatsächlich. Also es mich holt fast nicht mehr ab mittlerweile.
1: Jetzt ganz ja.
3: provokant gefragt: Denkst du, was denkst du würden deine Fans sagen, wenn du das sagst?
2: Oh, das ist mir egal. Also, <lacht> gute Einstellung,
3: das ist eine gute Einstellung. Also nicht, dass
2: meine Fans mir egal wären, aber mir ist es halt ziemlich täglich egal, ob sich wer daran stört, ob ich jetzt Rap höre oder irgendwas anderes. Also,
3: Hervorragend.
2: Wenn es jemandem nicht passt, dann soll er auch nicht meine Musik hören. Also, ist halt, ja.
3: also ich bin gerade echt mega geflasht. Ich hoffe, wir dürfen das im Podcast alles so senden, weil du hast ja wirklich intime Bereiche deines Lebens besprochen, die aber sehr eng mit deinem Sound verknüpft sind. Deswegen ist das mega spannend.
2: Vielen Dank, Ja, dürfte gerne sein, auf jeden Fall.
3: Kommen wir noch auf ein Thema zu sprechen, was ich persönlich ganz wichtig finde, Merch, weil ich, Depp, habe es nicht geschafft, mir pünktlich was zu bestellen bei deiner ersten Generation von Merch. Ist wieder was zu haben, Patches und T-Shirts.
2: Ja, es ist jetzt wieder was da, also es gibt immer noch die alten Shirts von Dominance of Darkness, da dürfen noch ein paar übrig sein, sonst sind Patches, sind glaube ich auch noch genügend da. Und es gibt jetzt einen neuen Satz von Merch für das kommende Totenkunst-Album. Das Ganze gibt es bei Galgenbaum Productions.
3: Darf ich ganz eiskalt fragen, ob du mir später einen Link schickst und wir stellen den dann in unsere,
1: wie sagt man, Social Media, damit alle sehen können, wo man dein cooles Zeug kriegt. Ja, gerne. Wenn wir beim Thema Merch sind, ähm, du hast eine Aktion gestartet, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist. Das war im März, äh, wo es ich glaube, gesignte Tapes oder sowas zu gewinnen gibt. Äh, kannst du dazu nochmal noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, gerne. Ähm, und zwar waren das so Totenkunst-Preview-Tapes, ähm, mehr oder weniger ein, nur ein kleiner Teaser, da waren nicht alle Songs drauf, nur ein paar. Ähm, leider Gottes hat sich das jetzt länger rausgezogen mit den Tapes, als ich dachte. Ich habe die bereits im März in Auftrag gegeben und jetzt kommen sie eben dann diese Woche noch an. Das vielleicht nächste, da bin ich mir jetzt aber noch nicht sicher. Sie, sie sind auf jeden Fall schon verschickt. Ähm, das Ganze habe ich mir eigentlich anders gedacht, als gekommen ist. Ähm, genau, man kann eben sich für 5 Euro ein Ticket kaufen, ähm, um dann eben an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Das Ganze wird dann auch gespendet, ist auch gespendet worden, was schon alles da ist. Und genau, 20 Tapes sind limitiert, aber nicht jeder kann sie halt gewinnen.
1: Ja, dass allgemein die Szene gerade so ein bisschen Probleme hat. Ich glaube viel, vieles bereits mit so äh, Grundlagenversorgung, das betrifft glaube ich mehrere Bands. Ich habe auch schon von anderen gehört, die Lieferschwierigkeiten hatten beispielsweise irgendwie mit Vinyl oder ähnlichen. Ähm, zurück zu dieser Ukraine-Geschichte, wieso dieses Thema, also ähm. Äh, hast du da irgendwie persönliche Verbindungen dahin oder ist das einfach etwas, was dich äh, selbst so gepackt hat und an was wird das gespendet?
2: Also persönliche Bezüge habe ich jetzt direkt nicht. Ich habe einen Kumpel, der ist eben Ukrainer, der war auch bereits oben im Ukraine-Krieg und hat ihm geholfen. Und genau, da habe ich dann halt eben mir gedacht, äh, natürlich hat es auch mit Promo zu tun, ich bin da ganz offen und ehrlich, also natürlich war das auch so ein bisschen für die Reichweite. Und ähm, genau, da habe ich mir dann halt eben gedacht, dass ich da ein bisschen was zusammenkriege und auch irgendwas machen kann, weil, wie gesagt, der Kumpel hat eben auch schon für 2.000 Euro Medikamente geholt, um sie eben hochzubringen. Da dachte ich, kann ich dann vielleicht ein bisschen unterstützen. Wow, krasser Stoff.
1: Ja, coole Sache auf jeden Fall.
0: Also, hast du ihn dann direkt in erster Linie finanziell damit unterstützt oder ging das an eine Organisation?
2: Es ging teilweise an die Caritas und äh, eben dann auch das, was ich jetzt nach der Überweisung an die Caritas bekommen habe, das ging dann eben an ihn.
0: Ah, okay. Coole Sache. <lacht> schon die nächsten Konzertbesuche geplant, jetzt wo es wieder losgeht, also ich meine jetzt private Konzertbesuche, oder bist du gar nicht mehr so live interessiert?
2: Tatsächlich bin ich gar nicht mehr so live interessiert. Ich habe aber auf jeden Fall vor, dieses Jahr auch ähm, einige Spots abzuklappern. Vorgenommen habe ich mir jetzt erstmal das Arzmetall über Miri oder Black Sun. Auf die zwei wollte ich eigentlich hauptsächlich. Der Rest ist nett, aber so viel Geld habe ich im Moment gerade nicht, dass ich mir jetzt so viele Festivals erlauben könnte.
1: Also das sind, ja, wie du es schon gerade eben gesagt hast, das sind beides Festivals. Bist du allgemein, wenn dann, also wenn Live-Musik eher Festival oder Konzert ginge?
2: Um, also wenn ich auf ein Konzert gehe, dann muss es schon wirklich ein bisschen in der Nähe sein, weil ich war ungern 500 Kilometer, um einen Abend nur auf dem Konzert zu sein. Genau. Mhm.
0: Aber ich denke mal, in Wien wird ja bestimmt einiges halt machen. Also da wird ja die größeren Touren fast immer da sein.
2: Ja, in, in Wien ist das hätte halt ich eigentlich sehr oft was. Also jetzt natürlich jetzt nicht jeden Monat mal, ähm, aber zum Beispiel vor ich glaub, eh eineinhalb, zwei Monaten war Torke in Wien. Gemeinsam. ja mit Haben sie Mühe gespielt? Ja. <lacht> Und ich habe hab das benjo so sehr genossen. <lacht> Auch ein riesen hast du, mal überlegt,
3: hast du mal überlegt aufs Ragnarök zu fahren?
2: Hm, hatte ich tatsächlich überlegt gehabt und ich wollte auch, weil es eben direkt in meiner Heimat ist.
0: Ähm ja, genau. Alter
2: ne? Gottes, hatte ich dann kein Geld. Also ich hänge momentan wirklich sehr am Geld.
0: Wo wir gerade über ein Benjo geredet haben. Hast du mal überlegt, solche exotischeren Instrumente einzubauen oder
2: noch gar nicht? Tatsächlich ja, und zwar lustigerweise auch ein Benjo. Als
0: Hommage an
3: Toke.
2: Ähnlich, ja. Also, ich hatte schon vor, irgendwann mal ein, ein, ein Projekt zu gründen, in dem ich das Benjo vielleicht gut mit einbauen kann. Vielleicht sogar bei Suizid, das weiß ich bisher noch nicht. Aber ähm, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, weil weiß ich, ich bin, ich, ich fahre mega auf, auf Banjos ab. Ich weiß nicht, Bock ne?
1: Der Sound ist auch einfach <lacht> eigenartig und, und macht wirklich Laune, das stimmt schon. Ähm weil du gerade das thema finanzielle so ein bisschen angeschnitten hast ähm, ist jetzt ein bisschen eine private frage was machst du so im normalen leben wenn du jetzt nicht gerade dich irgendwie um die musik kümmerst bist du äh, steckst im studium arbeitest du
2: ähm, ich bin in einer ausbildung äh, zum speditionskaufmann und hm. aktuell bin ich allerdings arbeitslos weil ich aufgrund meiner, meiner psychischen erkrankung vor einem halben jahr Eben gesagt habe, jetzt kann ich so nicht mehr weiterarbeiten, ich kann keine 100% mehr leisten. Das fand auch die Firma nicht gut. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns erstmal trennen voneinander. Ähm, allerdings fange ich bald wieder bei derselben Firma an und mache die Ausbildung fertig.
0: Cool.
1: Ist aber auch cool, dass die dann trotzdem diesen Schritt gehen und dann äh, dich auch trotzdem wieder haben wollen und also offenbar offen genug waren, darüber zu
2: sprechen. Genau, ich habe auch gleich von Anfang an, äh, als es mir nicht gut ging, gesagt, worum es geht, was Sache ist. Und da haben wir recht, off, äh, recht offen kommuniziert und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu einem guten Verhältnis. Sehr geil.
1: Eine Frage habe ich noch so ein bisschen zu äh, deinem Namen. In dem Interview, äh Quatsch, in der Review, die ich vorher angesprochen hatte von dieser Person, die eigentlich mit DSBM nicht viel zu tun hatte, ähm, da wird gesagt, du hast kein wirkliches Pseudonym und trittst einfach als Niklas auf. Äh, ist das so? Ich weiß nur, dass du auf Instagram, glaube ich, äh, unter dem Accountnamen namen Pestleiche unterwegs bist. Also spielt es da irgendwie eine Rolle oder oder bist du bei Suizid wirklich einfach der Niklas?
2: Um, ich hatte früher ein, ein paar Künstlernamen, aber das habe ich dann noch schnell wieder verworfen. Ich drehe tatsächlich nur unter Niklas auf, um, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich fahre nicht so auf Künstlernamen ab. Mittlerweile nicht mehr, das ist, mhm. da halte ich nicht viel von.
3: Einfach mal abgelegt dann irgendwann. Genau. Aus Neugier, verrätst du uns welche oder ist es doof? Um also
0: Einen wissen wir, der steht nämlich bei Metal Archives. <lacht> da stehst du unter dem Namen Suizid selbst, also wie der Bandname.
2: Genau, das war äh, bisher kein, kein äh, Künstlername. So also Pestleiche war mal einer, den habe ich dann letzten Endes als äh, Instagram-Namen genommen. Und davor habe ich mich immer ganz gerne Sargorov genannt. Hat keinen Hintergrund gehabt, es klang einfach nur komplett true. Und ich dachte mir damals, es wäre vielleicht ein guter Name, hat sich nicht äh, bewiesen, deswegen dachte ich mir, lass ich es bei Niklas.
1: Aber von deinen äh, derzeitigen Mitmusikern haben, glaube ich, einige welche. Ne? Also einige treten auch unter Klarnamen auf. Ich glaube, Raphael war einer, was zufälligerweise mein Name war, deswegen <lacht> kann ich mich daran erinnern. Aber ich habe auch irgendwie <lacht> andere Namen gelesen.
2: Genau, richtig. Raphael tritt unter seinem echten Namen auf, ich auch. Ähm, ansonsten Gabriel, unser Schlagzeuger, heißt nicht Gabriel. <lacht> er heißt, <eigentlich, lacht> heißt eigentlich Max, aber er hat äh, nicht viele, also einen ziemlichen Busch von Goldlöckchen am Kopf, deswegen dachten wir uns, gar nicht mehr, das <lacht> ähm, Genau, ansonsten unser, unser Gitarrist heißt Helion. Ähm, er hat mir erklärt, dass, dass das Höllenknabe heißt oder Höllenbursche, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, und warum Mantus Mantus heißt, weiß ich nicht. <lacht> aber. Ja.
0: Vielleicht wird es uns eines Tages noch verraten. Vielleicht.
2: Ich, ich glaube, ich habe es eh schon mal gehört, aber ich bin immer, immer zu, äh, meistens nicht nüchtern.
0: Und wie oft probt ihr noch als Suizid oder ist das eher so ein, wir proben nach Bedarf, also wenn Aufnahmen oder sowas anstehen und nicht regelmäßig?
2: Bisher haben wir sogar nicht mal einen, einen fixen Proberaum. Also ja, also mit Suizid gab es keine offizielle erste Probe bisher. Ähm wow. Genau, es liegt an der, an der besagten Proberaum-Geschichte. Deswegen haben wir uns aber auch vorgenommen, dass wir erst ab 2023 das Auftreten anfangen wollen. Eben einfach, weil ich dann, wenn ich auftrete, möchte ich es richtig machen und dann möchte ich auch, dass alles das läuft. Deswegen nehme ich mir dann auch gerne die Zeit für. Momentan sind wir auf der Proberaumsuche und sobald dann das Album draußen ist, denke ich mal, werden auch ein paar Anfragen kommen bezüglich Auftritten. Da gehen dann auch die Proben so richtig los.
0: Aber ihr sucht dann eher im Wiener Raum, weil du meintest ja vorher, euer Schlagzeuger kommt noch aus Deutschland.
2: Ja, wir suchen hauptsächlich eigentlich im deutsch-österreichischen Raum. Also, es stand auch mal etwas in der Tschechischen Republik, stand auch mal zur Verfügung oder eben in Slowenien. Ähm, waren mal Überlegungen, die wir gemacht haben. Aber bisher wollen wir jetzt erstmal in Deutschland und Österreich ein bisschen bleiben und da mal uns austoben. Und da natürlich, wenn die Reichweite wächst, wenn noch Leute aus anderen Ländern uns buchen wollen, dann wieso nicht?
0: <lacht> ah, also gar nicht mal so auf die unmittelbare Nähe begrenzt Genau Wie schaut's mit der Sprache eurer
3: Texte aus, also deiner Texte? Lieber Deutsch, lieber Englisch?
2: Ähm, ich habe gar keinen Favoriten, um ehrlich zu sein Also manchmal, wenn ich Ideen habe, ähm, dann kommen sie mir irgendwie auf Englisch und dann finde ich sie in Englisch besser und manchmal in Deutsch Das hängt immer ganz davon ab Aber vom Schreiben her ist mir Deutsch zumindest lieber weil ich mich natürlich besser ausdrücken kann auf Deutsch
1: aber es wird eine der beiden Sprachen bleiben und nicht irgendwann, weil du vielleicht ein bisschen, äh, keine Ahnung, Portugiesisch sprichst, <lacht> irgendwie mal Portugiesisch sein oder sowas.
2: Lustiger, lustigerweise wollte ich gerade Portugiesisch sagen. Ich spreche ein bisschen Portugiesisch. Oha. Ein, ein das, muss,
1: das muss Black Metal Fan Resonanz sein. Das war gar nicht so ein Riesenglückstreffer, denn ich selbst komme aus Brasilien. Wirklich? Ja, aber ich spreche ganz, ganz schlecht. Also ich ähm, bin mit drei Jahren nach Deutschland gekommen und äh, Deutsch ist meine Muttersprache. Ich verstehe vieles, wenn sich unterhalten wird, aber selbst ausdrücken, das reicht vielleicht gerade mal, dass ich irgendwie dort überleben würde, sage ich mal. Ja,
2: das, das wollte ich auch gerade sagen, also bei mir beschränkt sich das auch wirklich nur aufs Überleben, also ich kann jetzt nicht wirklich fließend Portugiesisch sprechen. Ich wollte es mir aber noch besser beibringen, weil ich eben schon die, diese Grundlagen halt hatte. Und deswegen, ja. Aber ich denke mal nicht, dass auf, auf Portugiesisch ein Song erscheinen wird. Wie
3: wäre es mit Latein?
2: Latein wäre eigentlich schon geil, aber ich weiß nicht, das ist ziemlich schwer zu lernen. Hatte ich leider nicht in der Schule damals.
1: Vielleicht heißt es ja irgendwann später dann mal unter den Kommentaren Come to Brazil,
2: hahaha. Haka, ja.
1: <lacht> ja, Haben dich die Leute
3: aus den äh, fernen Ländern, aus den USA vor allem, oder auch Türkei, das ist jetzt nicht ganz so fern wie die USA, haben dich schon mal gefragt, Ja, wann kommst du mal vorbei endlich?
2: Um, tatsächlich kriege ich immer mal wieder Nachrichten von Leuten, die fragen, wann ich wo spiele und ob ich bei denen vielleicht im Land spiele. Leider Gott, das muss ich die Leute immer vertrösten, weil wir die äh? die nur im deutsch-österreichischen Raum geplant hatten für den Anfang. Um, aber wie ich eben gesehen habe, kommen auch einige Leute aus der Türkei, aus den USA, viele auch aus Brasilien aus Griechenland ähm, und endlich dann, wie gesagt, wenn sich mal was ergibt, wäre das schon geil, aber da wollen erstmal noch nicht.
0: Das könnte ja ein Ansporn sein für die Leute, um selbst was zu organisieren ja. und sich einzuladen.
2: <lacht> Möglicherweise. If
3: there's anyone outside, you here, suicide.
2: <lacht> es wäre auf jeden Fall eine geile Idee, ja. und ich hätte auch mega Bock auf so einen schönen kleinen Kurzurlaub in Griechenland. <lacht>
3: Verdammt, warum machen wir den Podcast nicht auf Englisch?
0: Ah, weil ich kein Englisch kann, da war noch was. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser heutigen Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht genau, welche Nummer es ist, aber wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr es ja nachlesen. Ja. Yeah. <lacht> Irgendwas um die 60 rum. <lacht> wir bedanken uns ganz herzlich, dass du da warst,
3: Niklas. Ja, ein großes, herzliches Dankeschön, ich werde meine Finger nach deinem Merch ausstrecken, wie gesagt mega Freude, wenn Künstlerinnen, und Künstler zu uns zu Besuch kommen die ich selber höre, das hat einen ganz besonderen Flair, das ist einfach mega geil und Hut ab, so wie du dein Leben meisterst mit jungen Jahren, mit Band und damit auch noch Kunstwerke schaffst die die Leute wirklich interessieren, das kann man nicht anders sagen, das ist sehr, sehr gefragt was du
2: machst. Vielen lieben Dank das freut mich wirklich sehr zu hören, ich weiß es sehr zu schätzen, was ich bei euch sein durfte
0: und wenn dein neues Album rauskommt oder wenn es ein Release-Datum gibt, dann kannst du dich gerne bei uns melden und wir, ja genau, das ist informieren die Leute im Münchner Umkreis. Das, das ist mein Text immer so: Wenn du Bock
3: hast und was Neues ansteht, dann schick uns einfach über WhatsApp so, Servus, hier ist der Niklas von Suizid und das ist unser neuer Sound und dann irgendwas in den Hintergrund reindröhnen, was 30 Sekunden dauert, was wir einfach reinschneiden können hier in den Podcast. Mega geil. Immer für deine Reichweite, für unser
0: Vergnügen, für die Freude aller.
2: Sehr gerne, da werde ich auf euch zurückkommen. Und wir
0: haben am Ende jeder Podcast-Folge auch noch immer ein letztes Ritual. Nämlich erzähle ich an, am Ende jeder Folge immer noch einen schlechten Witz. Und jetzt muss ich kurz in meine schlechte Witzliste spicken, da ich vergessen habe, mich vorab zu informieren. Wir dürfen nicht hinschauen, Raffi, schau weg. Ja. Stimmt. Oh, der ist richtig schlecht. Wisst ihr eigentlich, wie die Gottheit des herumliegenden Krempels heißt? <lacht> Zeugs. Zeugs. <lacht> oh Gott. Echt. Bitte. <lacht> dann dann sage ich noch einmal, vielen Dank, dass du da warst, Niklas. Und wir hören uns bestimmt eines Tages wieder.
3: Und schließen mit den Worten, mit denen wir es immer tun.
0: Nämlich Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew,
3: Teil des Schiffs, Teil der Crew.
0: Zum Ende dieser Podcast-Folge hat uns Niklas noch eine exklusive Preview vom kommenden Album der Band zukommen lassen. Hört rein in die erste Minute vom Song »Dem Teufel verfallen«.